0: Estamos en La Vida Biloba, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Pues continuamos aquí en La Vida Biloba. Y hoy tenemos con nosotros pues, a un invitado muy especial que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en el programa. Tenemos al doctor Ramón María Calduc. Muy buenas tardes Ramón María y bienvenido. Buenas tardes doctora
1: Lolita. Un abrazo Nuria. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, decimos buenas tardes, pero hoy en día, aparte de que el programa también se emite en horario de mañana y que está el podcast, nos estarán escuchando en cualquier momento del día, mayormente desde sus casas la mayoría de la población y otros pues trabajando o quizás lo están escuchando un poquito más tarde después de haber sido emitido el programa y a lo mejor ya estamos desconfinados o en desescalada desescalada es la palabra que yo digo, esto parece leveres subir y bajar
1: pues sí pues sí, bueno esperemos que no dure tanto y que lo pueda hacer antes de que nos desconfinen a todos
0: yo, yo, espero, yo espero que también efectivamente, sobre todo ...porque vamos a hablar de, de un aspecto muy importante... Hay, ...estamos en estos días eh, hablando mucho y quejándonos mucho también de bulos que circulan por por la red, por las redes sociales en los medios incluso de comunicación en algunos desgraciadamente acerca de, 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 de la epidemia, la pandemia mejor dicho de coronavirus y de esta crisis del COVID-19. Coronavirus que ya hemos dicho muchas veces en nuestro programa aunque se habla del nuevo coronavirus no significa que el coronavirus este es la primera vez que esté entre nosotros, es este concretamente pero el coronavirus como virus tipo de virus lleva muchísimo tiempo entre, entre nosotros. De lo que queremos hablar hoy eh, es de cómo la integración de distintos patrones de pensamiento puede enriquecer nuestra salud y esa combinación es precisamente la combinación y la integración entre la medicina china y la medicina que llamamos desde aquí occidental o medicina uh -huh. convencional. Tenemos, por suerte, a mí me están llegando un montón de, de mensajes y sé que gente que incluso no está relacionada con la medicina, recibimos un montón de mensajes de cómo se está trabajando en China, cómo se ha solventado en China. Y, so, y se sorprenden de que se esté trabajando en esa, con esa combinación de la medicina tradicional china y la medicina occidental. Ya era hora ¿no? de que esto saliera al mundo.
1: Pues sí. Pues sí, a ver, eh, eso no está suficientemente dicho, como tú explicas hay muchos vuelos, pero bueno, la realidad es que al final las cifras son las que son. No, bueno, cuando se ponen a desacreditar y a montar vuelos son capaces hasta de intentar desacreditar a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero las cifras... Y estamos hablando no de fecha reciente, sino fecha del 15 de marzo, porque ahí las cosas han sucedido antes. Sí. El 91,6%, y son cifras oficiales de los pacientes de la provincia de Hubei, que es donde estaba el epicentro del brote, habían sido tratados con una combinación de medicina tradicional china y medicina occidental. ¿no? Uh -huh. Y el 92,4% de los pacientes de todo el país también habían sido tratados con medicina tradicional china. ¿no? Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, esto es así, y, y las cosas en China funcionan diferentes que, diferente claro. que aquí, ¿no? Uh -huh. eh, claro, en el momento en que dijeron, hay unas fórmulas clásicas que para los la, el diagnóstico de, de esta patología, que es el coronavirus, el, el COVID-19, eh, pueden funcionar y lo prueban, y después de toda una serie de, de experimentos y de tratamientos ven que va bien, uh -huh. automáticamente lo implantan. Y cuando esto se confirma, pues lo implantan masivamente. Uh -huh. Al igual que confinaron masivamente y de una manera muy rápida y con estudiaron de una manera muy rápida un gran un gran hospital en Wuhan pues lo mismo hicieron con la aplicación de la fisioterapia china no
0: a mí me hay una, has dicho unas palabras que, que a mucha gente le me han comentado que les ha rechinado un poco no lo de fórmulas clásicas porque tenemos sí. la idea desgraciada de que algo que sea clásico es antiguo y yo cuento muchas veces que las fórmulas clásicas cuando, A ver, la gente no es tonta y los médicos y los sanitarios tampoco. Es decir, si una fórmula que a mí lo que me parece al contrario es brillante, está formulada hace miles de años algunas, porque algunas que se están utilizando a día de hoy son formulaciones de, de, los, de los 200, del, segun, del siglo segundo de nuestra era, Obviamente se adaptan, no se toman igual que antes, pero si se siguen usando, funcionan y se demuestra, como estás comentando, con ensayos, con pruebas, con test, con estadísticas que funcionan, ¿por qué van a dejarse de utilizar? Al contrario, y me parece brillante. Yo he comentado muchas veces que esas fórmulas para mí es como, y perdonadme el ejemplo para los muy puristas, pero yo vi una fórmula de, de fitoterapia china y de estas clásicas brillantes, y para mí es como, mirar la Yoconda. O sea, es que me quedo flipadísima, diciendo
1: genios. Pero, claro, pero además tú que eres un experto en esto, Nuria, mm. tú sabes perfectísimamente que en la medicina china las prescripciones eh, se van adaptando. Y se van adaptando no solo en el tiempo, sino también a las características del paciente en función eh, de exacto. la evolución y, de, y del tratamiento. ¿no? Entonces mm. están muy acostumbrados a esto. Bueno, a mí yo... Yo ya sabes que soy economista y abogado, aunque sea sí. antropólogo, y la tesis doctoral la hice como doctor, no doctor en medicina, ni doctor en, ni siquiera en medicina china, sino que la hice sobre regulación de las medicinas no convencionales y concretamente de la medicina china, ¿no? sí. Pero claro, esto me ha llevado a participar en muchos debates que me han invitado ahora, comentaremos, que me han invitado desde China, y ellos ya decían desde el principio, ahora que parece que aquí lo estamos descubriendo, ¿no? Sí. Y es que esto no es solamente una enfermedad que afecta al tracto respiratorio, sino que además pasa a afectar los diferentes órganos y a mí me comentaban que las prescripciones de las fórmulas chinas eh, se adaptaban en función de la etapa del momento del tratamiento ellos definían una primera etapa de leve otra de, de avanzada, otra de grave y otra de muy grave y porque en función de eso atacaba unos órganos u otros uh -huh. y no solamente eh, la, a nivel de neumonía ¿no? uh -huh. entonces, claro, ahora aquí ya lo estamos diciendo, estamos hablando de procesos inflamatorios y tal y que por lo tanto le estamos dando otra visión que ya Hemos perdido prácticamente un mes y medio desde la primera vez que lo escuché. Yo esto, ¿no? Y claro, al final uno dice, y es lo que comentaba yo con una persona del Ministerio de Sanidad: os falta humildad y os sobra prepotencia. Es decir, cuando se habla de medicina china automáticamente, porque yo les invitaba, porque a mí desde China muchos laboratorios ofrecían donaciones de productos gratuitas que no pudieron llegar porque no hubieran pasado la aduana, eh, y, y yo se lo, esto lo comunicaba al Ministerio ministerio, ¿no? Y evidentemente pasaban olímpicamente de mí, ¿no? Pero después, una vez se pusieron en contacto conmigo para, oye, tú nos puedes organizar, porque había participado en un debate con con y con, con profesionales investigadores uh -huh. de prestigio de China, que decía, organizar debates a nivel internacional, bueno, pues aquí en España me invitaron y participé, y se ve que de esto se enteraron, y me decían, oye, tú nos puedes organizar uno con expertos chinos y expertos eh, de aquí nuestros, de Carlos III y tal, y yo decía que ningún problema, me puso en contacto, y ya les pasé el currículum de cinco expertos con los que podían debatir y tal. Cuando vieron el currículum, cada claro, me dijeron, no, 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 pero es que queremos que sean solo médicos de medicina occidental. Oye, allá están trabajando en equipo sí. Que allá la combinación de las dos medicinas Lo que aquí empezamos a llamar Medicina integrativa, es muy normal sí. Que lo que se les preocupa es solucionar el problema Del paciente, Exacto. no si esto es a USP y, y al final ¿Sabes cuál fue el resultado? Eh, como ya la había liado En el sentido de que había comprometido Antiguos tíos de allá del Ministerio de Sanidad Chino Para realizar este debate, al final lo organicé A nivel internacional para no perder la cara Y no hacer el ridículo, se hizo el debate Pero del, del equipo por expertos del Ministerio de Sanidad no participó ninguno. Pues, y esto es bastante lamentable. Es, ¿no?
0: Exacto. Y a decirte que justo que es, es una pena que bueno, a mí también me ha pasado y he de decirlo públicamente que en algunas ah. ocasiones de, de mi currículum eh, o de mi firma han retirado la parte de que, que no es de medicina convencional pues porque no interesaba. Y es muy triste porque, porque al final, hablamos de medicina integrativa que a mí honestamente hasta me rechina un poco hablar, tener que poner ese calificativo porque Bien. al final lo que importa es el paciente, lo que necesita el paciente y sé evidentemente como profesional y las demás personas que nos estén escuchando eh, es mucho más difícil hacer un traje a medida que ir y comprarte la 38, la 42, la 44 y que, bueno, más o menos te queda bien. Es mucho más difícil hacer un tratamiento a, a medida y tenemos la disposición, como estás comentando, de fórmulas clásicas o incluso en medicina convencional de los protocolos que, que en este caso se recomienden para cada etapa o en cualquier enfermedad, no solamente en COVID-19, pero... Eh, individualizar requiere tiempo, requiere estudio, requiere eh, ver y estudiar precisamente esa persona y todos los planos físico, mental y emocional. Por eso tanto, ese a veces, ese esfuerzo, eh, no se puede realizar o no se realiza y entonces ni tenemos tratamientos personalizados que en otros países ya se habla de medicina personalizada y no significa quiero decir el estudio de ADN y, y ver lo que te va mejor o no, sino efectivamente cuidarte como ser único que eres y ciertamente, eh, pues por eso digo que esto de la medicina integrativa como tal la palabra me rechina, porque al final para mí, eh, no sé de siempre, el la idea es trabajar con lo mejor de, de los dos mundos, que es lo que yo suelo decir, no, no por qué tener que elegir cuando podemos combinarlo. Lo que pasa es que hace poco, de hecho, hablando con, con investigadores de alto nivel, le decía es que muchas veces las investigaciones, claro, la fitoterapia china ha llamado de pronto mucho la atención en muchos ámbitos y, claro. y la estudian o la eligen, eligen plantas, pero sin saber medicina china. Por lo que muchas veces se pierde tiempo y se cometen muchos errores. Como acuérdate el problema que hubo en Bélgica con la aristoloquia hace ya montones sí. de años. Pues sí. Porque...
1: A ver, y luego hay otra cuestión que es muy muy evidente, ¿no? Que es volviendo eh, a, a lo de la prepotencia, ¿no? Sí. Eh, que se diga que, que se ataque a la medicina china que es una medicina eh, digamos integrado igual que puede ser la medicina occidental, digo, occidental en cuanto al concepto antropológico pero cierto ¿no? pero que se le ataque diciendo que en medicina solo hay una bueno pues habrá una sí. <risa> digo, pero pero en todo caso esta también forma parte de esta una y segundo que se la, se, de alguna manera se la maltrate acusándola de falta de evidencia científica, esto ya es algo superior a lo que puede admitir cualquier investigador, como pueda ser tú o como pueda ser yo, que lo primero que nos enseñan es que hay que conocer el estado de la cuestión. y Por lo mm. tanto, tú no puedes decir que algo es falso si no lo has analizado y has lo que pasar de antes para poder decirlo y para poder demostrarlo, ¿no? Mm. Bueno, yo siempre contesto lo de que una persona que a ti te gustará que diga esto, porque sé que es un buen amigo tío, lo, que, lo que dice Stephen Birch, ¿no? <risa> en el sentido de que eh, bueno, el concepto de mejora de la salud como enfoque también es una manera de evidencia científica. Exacto. Con lo cual, claro. y esto además, y además volviendo un poco a lo clásico, es lo que puede entender todo el mundo. O sea, si a mí me han tratado y estoy mejor, es, es, evidente. Decir, es evidente que algo ha pasado. Claro. Entonces. Bueno, eh, claro, es que tampoco esto que te escuchó más que yo. No se puede utilizar la misma de medir para una medicina holística que para la medicina alopática occidental. Es, no, es un absurdo. No, Entonces, exacto. el concepto que sí sirve para hacerse de mejora de la salud, porque, pero este señor ha mejorado o no ha mejorado. Y sí. Bueno, pues vamos a exacto. ver si ha mejorado o no y vamos a medir esto. ¿no?
0: Exacto, y bueno, se puede valorar. Hay muchas maneras de valorar la mejoría, de recoger las manifestaciones iniciales y como cambiando, hay muchas formas de hacer Hacerlo porque incluso hay muchas áreas de la medicina en la que es muy difícil extraer algo que extraes que pesas que mides que cuentas no se puede entonces hay muchos sistemas para valorar la mejoría eso es muy importante a mí me gustaría mucho eh, honestamente que de esta crisis sé que van a salir muchas cosas buenas y una de ellas me gustaría que fuera que, que que miremos a la medicina china con otros ojos tú has dicho antes una cosa muy importante lo del tema de de, de que ahora se, últimamente ya más se considera el tema de la inflamación distintas fases es verdad que también pues somos en el mundo y muchas sociedades distintas comemos, pensamos y vivimos de manera diferente y eso también implica que ante incluso un mismo agente patógeno la enfermedad sí. se puede manifestar de distinta manera por, por todas claro. estas razones, claro. climáticas, alimentarias, socioculturales, por muchas razones. Pero lo que sí es verdad es que, fíjate que hablaba esta mañana... Con unos compañeros. Eh, hay profesionales que están en primera línea y algunos, pues nos toca estar en segunda, pero los que estamos en segunda estamos aportando ideas. Hace muchas, muchas semanas, desde el principio, ya es que perdí la cuenta eh, de tanto confinamiento, eh, eh, al principio de todo, que, que pensando en términos de medicina china, precisamente yo a mis compañeros que estaban en primera línea les dije: observar esto, 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 esto y esto. Y a los pocos días de Manuri, que tiene razón que no nos hemos dado cuenta que estamos prescribiendo más estos tratamientos que tenemos más casos de este invar que tenemos más casos de, de tratamiento antiparasitario qué está pasando y yo les dije pues tal tal tal, tales hay que modular el sistema inmunológico para evitar que avance y se puede hacer combinando distintos patrones de pensamiento que desgraciadamente claro. no disponemos de las fórmulas clásicas pues yo digo, pues vamos a buscarnos la vida, por lo menos pensemos en chino, aunque no sepamos chino. ¿Y tú cómo pues, ves el, el después de esto para la medicina a ver, A
1: ver, yo lo veo, bueno, tú ya sabes que yo soy optimista
0: por naturaleza, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo y, sé. Eh, a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, el día que yo estoy mal o algo así es raro, pero intento ver siempre la parte positiva.
1: Yo, yo ya sabes que hace muchos años porque hace muchos años que los conocemos no voy a decir cuántos porque si no pareceremos mayores ¿no? calla, calla Creo, pero te dije que yo me iba a retirar de todo esto el día en que se regulara que yo estoy por esto por la regulación que se regulara y se reconociera y que se pudiera integrar en el sistema nacional de salud de nuestro país no la medicina china la y la medicina china bueno y sigo y con perspectivas de todavía seguir <ríe> durante bastante tiempo ¿no? pero no tiraremos no tiraremos la toalla no a ver yo lo veo bien por una razón eh es la, la primera vez que se está reconociendo oficialmente y se está apoyando oficialmente desde, bueno, reconociendo oficialmente mmm, y se está hablando de las fórmulas y, la, y de los tratamientos psicoterapicos chinos en la aplicación al COVID-19, ¿no? Sí. Pero desde el gobierno chino yo es la primera vez y mira que llevo más de 30 años relacionándome con ellos, que veo que lo están apoyando a cara destapada. Sí. Es decir, siempre iban con mucho cuidado, con tal, sí. que no se les criticara, que es total que se lo dice. En, en estos tener frentes
0: abiertos más para pelear.
1: Sí, y es la primera vez sí, que lo diga, ¿no? Y además, eh, bueno, yo anoche estaba escribiendo un artículo que ahora te comentaré, se va a publicar seguramente en el boletín de Cátedra de China, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, bueno, de alguna manera yo estaba hablando de la segunda oportunidad perdida, pero lo decía no, pensando en el sentido positivo. Bueno, la primera fue cuando vino el presidente chino, se en China, España, y nos dijo que, bueno, le dijo al presidente del gobierno nuestro, oye, mira, pues aquí te invito a que firmes y que firmes parte de, de la Ruta de la Seda, lo que ellos llaman One Bell One Road, sí. y, y desde España dice que presionados por la Comisión Europea que dijo, cuidado con lo que firmáis con los chinos, que no conviene por el tema de la polarización entre Estados Unidos y China sí. y tal, bueno, pero España dijeron, bueno, pero de momento no vamos a firmar, en muchas gracias de momento no vamos a firmar, ¿no? Bueno, no sé si habría si seguíamos instrucciones de la Comisión Europea, pero lo, lo que sí sé es de que eh, de aquí el presidente Xi Jinping se fue a Italia y los italianos firmaron, y de Italia, antes de regresar a China pasó por Portugal y los portugueses firmaron y nosotros, que desde hace Muchos años, teníamos poca, poco volumen de negocio con China, pero se nos consideraba los amigos de China, también por la evolución que hicimos uh -huh. después de la dictadura y que ellos utilizaron como modelo un poco, pues ya somos amigos, seguimos siendo amigos, pero no tanto. Vale. ¿Por qué? Porque Xi Jinping, y aquí es donde vengo, de la segunda oportunidad perdida... Xi Jinping, eh, en China Tú sabes muy bien que en la cultura china Cuando alguien te hace un regalo Se considera una afrenta muy grande Despreciarlo, de alguna sí. manera Como el que te lo ofrece, pierde la cara ¿no? Bueno, pues ahí, ahí Le hicimos una afrenta muy grande La segunda, y por eso digo La segunda oportunidad perdida Es cuando desde China se nos ofreció Al igual que Italia, se nos ofreció Ayuda, los italianos Eso, su eso grupo de decir Sí Sí, Pues mira, yo esto lo estuve hablando con el ministro consejero Ahora ya tenemos embajador desde hace una semana Pero entonces no había embajador Y el que le sustituyera era Yao Fei Que es el ministro consejero de la embajada china Que sigue estando en la embajada de Pekín, de China, en España, en Madrid uh -huh. eh, Bueno, pues él públicamente y a través de su Twitter Ofreció públicamente bueno, A través de una entrevista en la en los, no de televisión Si era la sexta o la quinta eh, Ofreció eh, al gobierno español Representando al gobierno chino, ofreció ayuda que, igual que habían ido médicos a colaborar en Italia y además habían mandado productos de fitoterapia, sí. pues ofreció lo mismo en Italia que son más listos y además son menos prepotentes, no mucho pero poco menos y lo suficiente como para aceptar esta oferta, esta oferta del, del gobierno chino y en España todavía hoy lo que hemos dado es la callada por respuesta, es mm. decir segunda oportunidad L perdida Lo vimos
0: ya... de hecho en los medios, cómo llegaban los, los médicos en, en los aviones claro. a Italia efectivamente.
1: Sí, pero claro, en Italia ya, ya, ya han iniciado un proyecto de investigación de tratamiento de lo mismo que han hecho en China, sí, a ver, Suave, en el sentido no vamos a darles fitoterapia a todo el mundo, en todas las cosas porque aquí no está registrado, no puede hablar mm -hmm. legalmente y tal, pero en este hospital sí vamos a hacer los tratamientos combinados, y como una prueba como una un prueba piloto a ver qué pasa. Exacto, exacto, dadas mm -hmm. las circunstancias y tal. Bueno yo estoy seguro que eso dará sus frutos después nos extrañaremos de que los productos eh, se registren en otros países y se vendan en España y el negocio y además, se quede en otros países. Y nos países, quedemos ¿no?
0: Pero... aislados como nos pasan Exacto. en tantas cosas. Pues mira, he de, he de decirte que, que además yo, yo siempre hay una cosa que, hombre, como científicos así a priori eh, no deberíamos decir que no a nada, sino probar y, y ver qué pasa. Eh, tener esa mentalidad que, que lo peor que puede pasar es que no salga bien y a lo mejor uno claro. irá tenía razón, pero a lo mejor resulta que sale bien y entonces podemos aprender y, y estar claro, abiertos claro. A, a seguir aprendiendo y a enriquecernos porque el, nosotros estamos hablando de la medicina china pero la medicina occidental en, me, en China lleva un montón de tiempo aunque lo, lo paradójico es que no, no existe ese rechazo. Pues te comento que espero que en muy pocos días eh, pueda decir que un ensayo clínico... Eh, se, se ha abierto y se está haciendo y el llegar a ese ensayo clínico, pues está basado en la conjunción de la medicina china de la medicina occidental me sentiré muy feliz de poder decirlo Ajá. porque la idea ha sido mía
1: <risa> Entonces... hombre, pues esto estaría muy bien, a ver eh, bueno, a mí me encantaría, o sea, ojalá eh, lo que acabas de comentar signifique que podamos tener una tu yu yu a la española, ¿no? <risa> Bueno, y si, no, y si no, y si no nos dan a alguien de nuestro país el premio Nobel como mínimo, que, que la idea haya salido de aquí y que se sepa
0: que estaba basada en la conjunción. A mí lo que me importa es que funcione, que ayude a mucha gente y, cree, y que se sepa que, que esto ha, ha salido porque hasta ahora la gente que dice, Pero, esto es muy raro, Nuria. Digo, sí, <risa> por esto, porque hay que pensar de otra manera, Y que salirse de la caja y pensar de otra manera. ¿Tanto que se estaré dice muy, en negocios? En lo de pensar, salir fuera de la. Y te, caja.
1: Y te, llamaré, te estaré muy pendiente y te llamaré periódicamente por si ya puedes soltar la noticia. Vale, ¿no? vale, vale. No, de, yo, de moment... yo, decía lo, yo decía lo de positivamente porque, y con lo que me acabas de decir, ya me suelto del todo, ¿no? Venga, a ver. En el sentido de. Positivamente, porque se habla de esto. Sí, y como exacto. consecuencia, y además lo, dice, lo está diciendo gente muy importante, lo están diciendo científicos, lo están diciendo especialistas. Y, y el otro día yo participé, el día 31 de marzo, 30 de marzo, participé en una, también en una videoconferencia donde había especialistas de todo el mundo, organizado por el Departamento de Medicinas Tradicionales de la OMS con Sanchi, que tú también lo conoces. Uh -huh. Entonces, y bueno, allí estaba el y allí estaba el o sea, había gente importante, estaba el Wagner, bueno, había gente. De, de todo el mundo científico, entonces ya no van a poder decir, los escépticos que tanto nos ponen a parir, ya no van a poder decir que esto son tonterías que aquí no hay evidencia científica y que esto de la acupuntura es como poner agujitas de, esto, de hacer gurú ¿No? eh, lo mismo que dicen de la, de la homeopatía que, que tiene que estar al lado de las chuchas de unas farmacias, bueno, esta, esta fase anterior, que la promocionaron incluso algunos ministros, yo pienso que, y por esto soy positivo, y lo veo positivo pienso que se acabó y como pienso que al final la realidad ha imponiéndose, de estos mismos estudios, de esta reunión de la OMS, la OMS se comprometió a iniciar una serie de estudios de, de, y de comprobaciones en el área de, de, del, del sureste asiático, en la zona que se llama Pacífico, de, de la zona uh -huh. de Pacífico de la sí. OMS, ¿no? Uh -huh. eh, Western Pacific. Entonces, bueno, pues de esto saldrán cosas, y de estas cosas pues vendrán la necesidad que venimos defendiendo, y que venimos reivindicando de una regulación y, por lo tanto, Exacto. de una integración en nuestro propio Sistema Nacional del Sur de Beneficio de los ciudadanos.
0: Porque al final lo que importa es que, que la información sea correcta, que la información sea veraz y que los usuarios, claro. que al final los usuarios somos todos, porque tengamos. Mira, esto que
1: se te ha ocurrido y no se me quita la cabeza, eh, es lógico que sea así. Tú como consecuencia de haber estudiado las dos medicinas eh, eres capaz de ver la diferencia entre una mentalidad alopática y una mentalidad holística Tocado, uh -huh. claro, yo que no soy, soy investigador pero del derecho y de la economía resulta que también haciendo lo mismo en el sentido uh -huh. de que y me lo, y, y me lo decía de la Universidad de decía yo que soy biólogo, hemos descubierto que ya no se pueden analizar las cosas por partes que si no las ves uh -huh. dentro del todo pues que las cosas no funcionen y esto es eh, pensamiento holístico eh, es que la economía es lo mismo o sea, tú no puedes analizar una empresa o no puedes analizar un país sin tener en cuenta la interdependencia entre todas las partes y que, y el, que, el, exacto, claro. y que está todo interrelacionado
0: exacto. pero es
1: que si vamos a un tema tan áspero como el derecho también es lo mismo es decir, tú eh. no puedes estudiar derecho sin tener en cuenta lo, el tiempo, el momento, las interrelaciones, el modelo de sociedad es decir, que está también todo interrelacionado exacto, Con lo cual, en todas las pues, áreas oye, es verdad te, Fija... te seguiré coordinando para ver si te salgo sí, sí, no. de lo que oye, acabas de decir tú
0: me preguntarás, yo te diré todavía no sí, puedo sí, sí, sí. y en cuanto puedas te llame yo la que, la que te llame y la que lo diga a los cuatro vientos, porque tengo una ganar de soltarlo que no te pueden imaginar imaginar <risa> que, que nos lo aprueben eso que hace falta que lo aprueben y entonces que se siga adelante y se comience y además también he de decir que en cuanto esté aprobado se abrirá eh, una web que para no solamente para este estudio sino para otros para poder hacer donaciones tanto personas como empresas y ayudar a la investigación que este es otro punto para hablar ampliamente el que claro. la investigación eh, igual que la educación es un pilar importantísimo para para el, el presente y el futuro de, de un país
1: efectivamente y esto se evidencia en momentos como los actuales, ¿no? Exacto. Efectivamente.
0: Bueno, pues se nos va acabando el tiempo y tú y yo tenemos la cosa de que nos fuimos a hablar y nos dan las tantas, que se suele decir. Pues, sí. eh, pues muchísimas gracias por, por estar de nuevo en La Vida biloba, por tener esta esta visión tuya, que es muy importante porque eres un gran conocedor de la medicina china y de la geopolítica y del tema económico. Y, y muchísimas gracias. Espero que, gracias. que, que poquito poco tiempo podamos hablar y, y decir que las cosas han cambiado y sobre todo que podemos salir de esta crisis con seguridad, todos
1: muchísimas gracias a ti por, por darme voz, Lucia. y estaré ansioso esperando esta noticia que nos acabas de medio anticipar sin soltar. Es sin soltar. Muy, muy pendientes de esta noticia. Yo muchísimas digo, gracias. por favor,
0: a todos los oyentes que pongan muchas velas para que que todo bien. <risa> <risa> ¿Qué dicen las madres y las abuelas? Lo de poner velas. Pues venga, muchísimas gracias a todos, gracias a los oyentes y continuamos en La Vida biloba. La Vida biloba se vive en las redes. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros.